0: Növényvédelem vagy bolygóvédelem. Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a növényvédőszer használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agráreseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio agrár Konferencia.
1: Portfolio Podcast Lab
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 11-én pénteken. A mai műsor első részében a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárás miatt egyelőre befagyasztott EU-s forrásokról, a kormány eddigi vállalásairól és az azokra adott EU-s reakciókról lesz szó.
1: Maga a testületben lehetnek kétkedő hangok, hogy szépek-szépek ezek a vállalások, de hát azért néhány hét alatt gyökeres fordulatot a jogállamisági keretrendszernek a megerősítésében, és hát egyáltalán a hiteles változtatásban azért nehéz elérni.
0: Az EU-s pénzek kifizetésének lehetséges forgatókönyveiről Weinhard Attilát a Portfolio makroelemzőjét elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a kriptopiac 2022-es évéről és a napokban kiro kriptotősde botrány hatásairól kérdezzük, kövessi Károlyt a portfólió részvényelemzőjét. Im Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 11-én. A Magyarország ellen indított jogállamisági eljárás során a kormány több vállalást is tett azért, hogy az ország hozzáférjen a jelenlegi gazdasági helyzetben nélkülözhetetlennek tűnő EU-s pénzekhez. Egyelőre úgy tűnik a 17féle intézkedés, bár szimpatikus az Európai Bizottságnak, de többen tartanak attól, ezek sem jelentenek tartós javulást a főbb vitáspontokban. A témával kapcsolatban Beinhard Attila, a portfólió Makro Rovatának elemzője a vendégünk. Szia Attila üdvözöllek a műsorban.
1: Szegbusz Gábor, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Mik azok a főbb területek? Amikben a magyar kormány már lépett annak érdekében, hogy a jogállamisági vitákban közeledjenek az álláspontok.
1: Összesen 18 fajta vállalást ismerünk a magyar kormány oldaláról az Európai Bizottság irányából, hogy a jogállamisági eljárást le lehessen zárni, és így megnyíljon a lehetőség a 2021-27-es felzárkóztatási források kifizetése előtt, illetve a helyreállítási programunk pénzei előtt. Ebből 17 vállalás az, amely a jogállamisági eljárás lezárásáért konkrétan benne van a brüsszeli határozati javaslatban, illetve az utóbbi hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy a plusz egy vállalást, a magyar igazság szolgáltatás függetlenségének a megerősítésevel kapcsolatos vállalást, az pedig a helyreállítási programunk elfogadásáért cserébe kell majd végrehajtanunk. Az elmúlt a során számos olyan jogszabályát ment már a magyar parlamenten is amely ennek a megállapodásnak a, a megkötéséhez szükséges. Ugye sok szó esett még a késő nyártól az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorításáról, illetve a közbeszerzési rendszer átfogó átalakításáról. Ennek számos leágazása, részlete van, ezekben folyamatosan vannak fejlemények. Egy másik, amely most az utóbbi hetekben kapott nagy figyelmet, az az úgynevezett integritás hatóságnak a felállítása. Ez egy központi, kulcsfontosságú vállalása a kormánynak a pénzek. Szabadításához. Itt a vezetőknek a kiválasztása és kinevezése is megtörtént, és azt, ahogy a piaci reakciókból is láthattuk, lényegében bizalmat szavaztak ennek az új hatóságnak és a vezetőinek. A hitelességet erősíti az a személyi összetétel ennél az új hatóságnál, amelyről döntés született. Ezzel párhuzamosan a korrupció ellenes munkacsoport is felfogálni. állni, Amelynek az elnöke ennek az új integritás hatóságnak az elnöke, illetve az OLAF-val való, tehát az EU csalás elleni hivatalával való együttműködésnek a megerősítés is született már jogszabály. a rendszernek a szigarításáról is született már jogszabály, illetve az úgynevezett bírósági vált kikényszerítés intézményének, a megerősítés, illetve a megteremtése is, megtörtént ezt ráadásul az Alkotmánybírósági szűrő is, jóváhagyta. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés segítéséről is született Tett a, napokban egy jogszabály, illetve a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál az átláthatósági, a döntéshozatali folyamatoknak a szigorítása és a közbeszerzési szabályoknak az egyértelműsítése is szintén megtörtént már. Tehát gyakorlatilag elég sok feladat, amelyet a kormány, illetve a parlament az elmúlt hetekben elvégzett, amelyek még visszamaradtak ebből a 17 fajta vállalásból, azok mind olyanok, amelyeknek a végrehajtásához több idő kell, illetve hát úgymond a gyakorlatban lehet majd azoknak a bizonyítani, például ilyen a, a közbeszerzési és a korrupció ellenes keretnek a, az átfogó erősítése, javítása, tehát itt azért úgymond adatokra, tényekre lesz majd szükség ahhoz, hogy erről kedvező ítéletet tudjon mondani az Európai Bizottság. És hát ami most az utóbbi napokban szivárgott ki, ahogy említettem, a helyreállítási programunk elfogadásához szükséges, az az, hogy a Magyar Igazságszolgáltatás függetlenségének a megerősítése érdekében jelentős mértékű átalakításokat vállalt a kormány a bizottság felé. Ennek a gyökere, a lényege az a, az Országos Bírósági Tanácsnak a, a megerősítése. A jogköreinek a, az erősítése, amely ugye felügyelő szerve az Országos Bírósági Hivatalnak elnökének, illetve a Kúria elnökének is. Ez egy önálló bírósági szervezet, és ez a függetlenséget tudja erősíteni, amennyiben további jogköröket, kompetenciákat kap a különböző igazságszolgáltatási folyamatok. Terén. Összességében itt is látszik a kormányzati elköteleződés, és mindezek tükrében, itt a napokban érkezett az Európai Bizottság egyik szóvivőjétől egy olyan jelzés, amely összecsomagolva gyakorlatilag azt üzente, hogy igen, az elmúlt hetekben jelentős mértékű előrelépés történt a háttérbeli tárgyalások során a magyar kormány és az Európai Bizottság között, hiszen látják azt, hogy a bevállalt intézkedéseket szépen sorjában itthon azért teljesítik.
0: De a bizottság egy része továbbra is kritikus. A Bundestag kormányzati többsége csütörtökön megszavazott egy határozati javaslatot. Ez mit tartalmazott?
1: Igen, tehát azért az, hogy ez egy pozitív jelzés volt ez fontos, de már maga a testületben lehetnek kétkedő hangok, hogy szépek-szépek ezek a vállalások, de hát azért néhány hét alatt gyökeres fordulatot a jogállamisági keretrendszernek a megerősítésében és hát egyáltalán a hiteles változtatásban azért nehéz elérni. és Egyébként pontosan ez a lenyomat köszön vissza az általad is említett német parlamenti határozatban is. Ezt a három német koalíciós kormánypárt terjesztette be a Bundestag elé, és gyakorlatilag a szöveg az azt üzeni, hogy hát szép-szép ez a 17 vállalás, de hát mivel itt azért a jogállamnak a, a lebontás az elmúlt években szisztematikusan történt, nehéz elhinni, hogy az utóbbi hetekben bevállalt korrekciós lépések, ígéretek tényleg átfogó és komoly változást hoznak. Gyakorlatilag részben bemondásra kellene ezt elhinni, és hát ez a határozati szöveg ez erőteljesen utal arra, hogy kérdéses, hogy ez a politikai akarat, ez mennyire erőteljes és mennyire szilárd, tehát összességében mennyire lesz tartós az javulás, amelyet a különböző magyar vállalások és azoknak az eddigi teljesítése az el tud érni az uniós pénzfelhasználás terén, illetve hát összességében a jogállami, keretek és a jogállami értékeknek a védelme és erősítése terén. Tehát gyakorlatilag ez a, az érkészlet abba az irányba igyekszik szorítani a német kancellárt, illetve hát a, a pénzügyminisztert, akinek majd erről döntenie kell az uniós tagállamoknak a, a miniszteri ülésén decemberben, hogy csak akkor engedélyezzék a Magyarország számára az uniós pénzeknek a folyósítását, ha a bizottság kellően és hitelesen alá tudja támasztani azt, hogy miért vált minden hiteles, és miért javult hirtelen minden meg. És ekkor is a módszertant azt legyenek szívesek bemutatni, hogy ezt milyen módon rakták össze. Tehát gyakorlatilag egy bizalmatlan álláspont, egy óvatosság jön át ebből a tízoldalas német határozatból, ami azt üzeni, és ez ráadásul az összes nagy tagállam felé is nagyon fontos üzenet meglátásom szerint, hogy persze szép ez a fejlemény és ez a változás, de nem árt óvatosnak lenni, így tehát legyen továbbra is kontroll alatt a magyar kormány és az uniós pénzekhez való hozzáférésnek a területe, így tehát gyakorlatilag egyelőre ne történjen meg minden pénzhez való hozzáférés a majdani megállapodás mellett sem.
0: Reagált a kormány ezekre a nyilatkozatokra, illetve mi a hazai álláspont jelenleg a megegyezésről vagy a megegyezés sikerességéről?
1: Most egyelőre erről a német határozatról még nem láttam kormányzati direkt nyilatkozatot. Ugye ez egy friss fejlemény, tegnap éjfél körül fogadták el a Bundestagban. A magyar álláspont pedig gyakorlatilag hónapok óta szisztematikusan az, pontosabban, ha Navrat csic -tibor, területfejlesztésért és uniós forrásokért felelős miniszternek a nyilatkozatait figyelembe hogy lesz megállapodás, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez össze is tudjon jönni most az év végéig, tehát a következő hetekbeli összehívleményeknek a tükrében. Ha viszont más nyilatkozatokat is figyelek, akkor azért érződik az, hogy azért lehet ebben még különböző leágazás. Ugye október elején járt Orbán Viktor kormányfő Berlinben, Olaf Scholz német kancellárnál, ahol hát különböző sajtóbeszámolók szerint azért hűves fogadtatásban részesült, illetve hát az eu pénzekhez való hozzáféréssel kapcsolatban ugye azért erős jelzések jöttek éppen aznapra időzítve különböző német megszólalóktól, hogy a jogállamisági keretrendszernek a megerősítése az egy kötelező feladat, mert akár a német cégek is elégedetlenek lehetnek az itthoni helyzettel, és ebben tehát ilyen szempontból nincs kompromisszum, tehát van feladat, aztán ezt követően Orbán Viktornak volt egy nyilatkozata a, a, egy német lapnak, amelynek az volt az egyik üzenete, hogy hát persze teljesítjük mi ezt a 17, illetve 18 vállalást, de hát majd mindig lesznek újabb és újabb elvárások. Itt tehát gyakorlatilag azt üzente, hogy hát a megállapodás összejöhet, de a pénzeknek a folyósítása az egyelőre időben kérdéses, hogy mikor tud megtörténni, mert menetközben közben is akár felmerülhetnek újabb elvárások, amelyeket így nehéz teljesíteni, illetve az, az akadálya lehet annak, hogy egyelőre hozzájusson az ország ténylegesen a pénzekhez. Illetve Orbán Balázs kormányosőnek a politikai igazgatója is tett egy nyilatkozatot egy brit lapnak, amelyben azt üzente, hogy ha, ha esetleg nem férünk hozzá a helyreállítási programunkhoz, mert nem hagyja jóvá a tagállamokat tömörítő tanács év végéig a magyar programot, akkor bizony mi hajlandók vagyunk cserébe a vétó jogunkkal élve olyan nagy döntéseket megakasztani, amelyek viszont az összeurópai költségvetés szempontjából okoznának komolyabb bajokat a saját forrásrendeletre utalok, amely ugye az unió költségvetésének a jövőbeli bevételeinek a megalapozó jogszabálya. Itt egy hangósági követelmény van. Ha ezt nem hagyja jóval Magyarország, akkor nem lehet kivetni újabb adókat, különböző forrásokat a költségvetésnek. Itt tehát a majdani kifizetéseknek a, a, a bázisa sem tudna megtörténni, illetve a közös kötvénykibocsátás mögé a megnövekvő uniós bevételek is egyelőre ellehetetlenülnének. Illetve hát most az utóbbi napokban Szia Tótétek külgazdaság és külügyminiszter ugye azt is üzente, hogy a magyar kormány nem hajlandó belemenni egy újabb közös adósságvállalásba, mert ebből finanszíroznák az ukrajnának 18 milliárd eurós jövő évi uniós költségvetési forrást. Ugye itt ez is úgy tűnik, hogy összekötődött ez, a, ez, a, ez az ügy a magyar EU-s pénzeknek a kiszabadításából. Mely területek
0: azok, a kritikus fontosságú lenne Magyarország számára, hogy hozzáférjen a forrásokhoz, és mekkora összegekről beszélünk?
1: Gyakorlatilag minden területen Hát ugye ezt látni kell, hogy igazából pályázati inség van egy-másfél éve Magyarországon EU-s pályázatokat tekintve, pontosan abból eredően, hogy bizonytalan ennek a vitának a kifutása, pontosabban azért az elmúlt hónapokban nagyon bizonytalan volt, most azt gondolom, hogy azért ez a bizonytalanság már csökkent. Itt, Tehát az itthoni pályázati kiíróhatóságok is igencsak visszafogták, a kiír pályázatoknak a volumenét, hogy előre inkább nem írták ki. Ennek az is az oka, hogy azért az energiaválság, illetve a Covid utáni gazdasági kihívások azért nagyon jelentős költségvetési forrásokat kötöttek le, amelyek ugye most jelentkeznek a költségvetés kiadási oldalán, és hogyha ehhez még további nagy volumenben hirdetnének meg pályázatokat, azoknak az itthoni kifizetését a szokásos megelőlegező stratégiával kellene ugye lebonyolítani, hogy a nyertesek hozzájuthassanak a pénzhez, és csak utólag tudná a kormány majd lehívni ezeket a pénzeket Brüsszelből, de hát ugye pont a viták és a jogállamisági eljárás, ami egyelőre ezt blokkolta. Így tehát gyakorlatilag ez is hozzájárult egyelőre ahhoz, hogy jelenleg a 2021-27-es pályázati keretekből mindössze kettő operatív programban jelentek meg eddig pályázatok. A Gino Plus-ban és a Top Plus-ban ezeknek összesen eddig 800 milliárd forint a kifizetett összege, ami azért összességében nem túl sok. A helyreállítási programban pedig szintén ugye a bizonytalan brüsszeli fejlemények miatt egyelőre 400 milliárd forint az, amit itthon kifizettek a nyertes projektekre ez is egy kis összeg összességében a lehetséges kerethez képest, tehát ez mind mutatja azt, hogy van egy visszafogott itthoni pályázati kifizetés. Amint viszont ezek a, a megállapodások a következő hetekben várhatóan megszületnek, nyilvánvaló, hogy ez pozitív lenne a magyar gazdaság és a, a pénz- és tőkepiacok megítélésére, és ezzel együtt ennek a hitnek, ennek a piaci bizalomnak a, az alapján, Nyilván meg, nagyobb ütemben meg lehetne hirdetni a pályázatokat itthon is, illetve erre forrást is lehetne szerezni. Adagszurdum az nagyon valószínű, hogyha decemberben összejönnek ezek a megállapodások hivatalos formában, uniós jóváhagyással, akkor például januártól egy nagy összegű devizakötvénykibocsátás is várható a magyar állam számlájára.
0: Szerinted milyen forgatókönyv fog megvalósulni, megkapja-e Magyarország az EU-s pénzeket, és ha igen, akkor mikor és milyen formában?
1: Azt gondolom, hogy
2: november 22-e környékén, ahogy a pszivárgat félagből is össze lehet rakni a, a mozaik darabokat, nagyon valószínű az, hogy az Európai Bizottság jóvá a magyar helyreállítási programot, és ezzel párhuzamosan a jogállamisági eljárásban az addig megtett magyar vállalásoknak kiad egy értékelést. És ezt a két anyagot fogja továbbítani a tagállami pénzügyminisztereknek az asztalára, akik hát várhatóan december 6-án ülnek össze, hogy erről a két anyagról, illetve két egyéb nagy témáról döntsenek, amelyek egyébként ráadásul a belengetett magyar vétó miatt szintén fontosak, így tehát gyakorlatilag összecsúszik négyügy várhatóan a december elején. Tehát összességében azért azt látni kell, hogy amiben a bizottság és a magyar kormány augusztusban fű alatt megállapodott, ebben a 17 vállalásban, annak az ütemes időarányúnyos teljesítésével a magyar kormány az jól áll. Nyilván, ahogy említettem, nem lehet minden bevállalt intézkedést mostanáig megtenni, amelyeket lehetett azokkal gyakorlatilag november 19-ig végezni fog a magyar kormány. Itt tehát előáll az a helyzet, hogy a bizottság tud egy értékelést kiadni arról, hogy ezek a vállalások mennyiben javítják a, az uniós pénzosztásnak a hazai gyakorlati és elméleti keretrendszerét, a jogszabályi környezetet is. De arról ugye kevésbé tud majd nyilatkozni, hogy ez a, a gyakorlatban hogy fog megvalósulni. Tehát ugye a puding próbálja az evésre, mert előre nem tud azért mit mondani a bizottság sem. Ráadásul itt azért van egy sok éves kellemetlen tapasztalat, ugye a jogállamiság eljárás megindító levél és az indoklás is részletesen bemutatta, tehát azért ebből nehéz hirtelen egy nagy mértékű bizalmat megteremteni, ez egy idő, egy folyamat, ameddig idáig eljutunk. Tehát gyakorlatilag valószínűsítem azt, hogy december elejére abban a helyzetben kerül a tagállamokat tömörítő tanács, hogy lesz egy elfogadott magyar helyreállítási program a, a bizottság részéről, ezt várhatóan a tanács is jóvá fogja hagyni, egy a támogatási lábról beszélek most elsőlegesen, hiszen csak arra nyújtott be egyelőre igényt a, a magyar kormány tudomásom szerint, majd később várhatóan jövőre hozzá fűzi a hitellábnak az igénylését is. Ez azért fontos, hogy a támogatási lábról évig legyen meg a tanácsi határozat, mert ha ez nem születik meg, akkor ennek az 5,8 milliárd eurónyi forrásnak nagyjából a 70-80%-át véglegesen elbukja az ország. Tehát itt van egy nagyon komoly időnyomás. És akkor a másik anyag, az pedig a magyar vállalásoknak a teljesítése. Itt én azt valószínűsítem, hogy a bizottság vagy csak felsorolja azt, hogy hát ezek és ezek a vállalások teljesültek eddig, vagy esetleg valamilyen értékelést is fűz hozzá, és inkább úgymond átdobja a labdát a, a tanácsnak az asztalára, hogy hát ezek tükrében a tagállami szakminiszterek mondjanak valamit, hogy akkor mi legyen, annak a három operatív programnak a felfüggesztésével, amelynél a bizottság ugye azt javasolta, hogy tehát a közlekedésfejlesztési, a környezet és energia, a tékonysági, illetve a területfejlesztési programnál 65-65%-ban függesszék fel a kötelezettségvállalást. Ugye ez egy bonyolult technikai pénzügyi helyzet, hogy most ezt hogy kell értelmezni, hogy három programnál a két harmadát felfüggesztik a forrásoknak. elvisel hogy azzal vágják át ezt a pénzügyi, technikai és a csomót a, a miniszterek, hogy azt mondják, hogy jó, akkor egy operációs programot például átengedünk teljes mértékben, a másik kettőt meg teljes mértékben felfüggesztjük és akkor így gyakorlatilag több milliárd eurónyi forrásunk egyelőre beragadna. Ugye a bizottsági javaslat az összesen 7,5 milliárd eurónyi, tehát nagyjából 3000 milliárd forinti forrásnak a felfüggesztésére tett javaslatot, de úgymond szabad keze van a tagállami szakminisztereknek abban, hogy ettől eltérjenek, illetve hogy milyen technikai keretek mentén térjenek el. Ugye ez a teljes felzárkóztatási keretünknek nagyjából az egyharmadát jelenti, illetve a 7 évre szóló összes uniós forrásunknak nagyjából az ötödét, tehát azért ez egy tekintélyes összeg, de ha ezt a akár 7 milliárd eurónyitételsel is függesztené a tanács, akkor azért még mindig azt hangsúlyozom, hogy a kétharmadához a felzárkóztatási forrásoknak hozzá tudna férni az ország, és a eljárítási programról szóló megállapodás alapján ahhoz a támogatáshoz is. Tehát összességében a fő üzenet és a fő várakozásom most az, hogy megállapodáshoz várható, valószínű, de hogy pénz mikor lesz, az egyelőre továbbra is nagyon bizonytalan. A legoptimistább verzió az az, hogy a felzárkóztatási forrásoknál azok a programok, amelyeket a, a bizottság majd a következő hetek, hónapok során elfogad és nincsenek, és nem is lesznek felfüggesztve, azokból szépen elkezdenek jönni majd az előlegek, illetve az utófinanszírozásban le tudunk hívni majd pénzeket a tavaszi hónapoktól. Kezdve, de azokban a programokban, amelyekben esetleg felfüggesztés lesz, azokból értelemszerűen egyelőre nem tudunk pénzhez jutni, és csak azt követően tudunk, ha a bizottság egy következő pozitívabb értékelés alapján már ezt kimondja, hogy nagy a változás kedvező és a tagállamok is ezt jóvá hagyják. Tehát egy ilyen ütemes, folyamatos kontroll alatti teljesítésre lehet számítani. Magyar kormánynak három havonta kötelezően be kell majd számolnia mindig arról, hogy mikor mit tett és milyen lépések történtek. Ezek alapján a bizottság kiadja az értékelést. És a helyreállítási programnál pedig arra számítok, hogy ugye ha decemberben meg lesz ez a jóváhagyás a tanácstól, akkor mivel ott a kiszivárgott indikátorok, mérföldkövek alapján az történt, történet, hogy jövő év első negyedévében kell teljesítenünk az igazságszolgáltatási függetlenségnek a megerősítése feladatot, és csak azt követően nyújthatunk be kifizetési kérelmet, amint ez megtörtént, tehát ott meg leghamarabb, jövő nyár körültől juthatunk majd pénzhez. Hogy említettem itt ebben a programban 400 milliárd forintot az itthon kifizetés, tehát ezeknek a számára itt tudjuk majd később jövő nyár körül benyújtani kifizetési igényként a bizottság felé.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Beinhardt Attila, a portfólió makro elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönjük szépen, én is sziasztok.
0: A kriptopiacról szóló következő interjút még azelőtt rögzítettük, hogy az FTX kriptotőzsde csődöt jelentett volna. A legfrissebb részletek elérhetők a portfólión. Az eleve mélyponton lévő kriptopiacon csak olaj volt a tűzre, hogy a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdejénél likviditási gondok merültek fel, többek között ennek hatására a bitcoin árfolyama két éves mélypontra került. Viszont hamar megjelentek a vevők is, hogy olcsóbban tudjanak vásárolni. A témával kapcsolatban Kövesi Károly, a portfólió részvényelemzője a vendégünk. Szia, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Mielőtt belemegyünk a részletekbe, kélek értéked röviden így a 2022-es év végéhez közeledve, milyen volt ez az év a kriptopiacon? hogyan alakultak a legnagyobb szereplők. És mennyire mozogtak ezek párhuzamosan a részvénypiaccal?
3: Hát ilyen részvénypiacra kéne összehasonlítani, mondjuk egy bitcoint, egy SZMP 500-al, akkor nagyjából mondjuk én háromszor. Akkor a beszéltünk. Tehát nyilván azért a kripto egy jóval volatilisebb, mint a részvény, de ugyanazokat a folyamatokat láttuk itt is, mint a részvényeknél, hogy egy elég masszív medvepiac alakult ki ugye itt az emelkedő kamatlábaknak köszönhetően, meg a végtelen pénz korszakának lezárulása miatt. De azért az erő szerintem mondjuk a bitcoin az év elejéhez képest nagyjából 60%-ot esett a Ethereum kb. 66-ot, és ugye a kisebb coinokhoz lebegjünk az altcoinokhoz, ott azért ennél is nagyobb veszteséget lehet tehát 70-80 os mínuszokat éveleihez képest.
0: Ugye a kriptotőzsdének nevezzük azokat az online platformokat, ahol kereskedni lehet a kriptovalutákkal, coinokkal, tokenekkel. Az egyik legnagyobb ilyen tőzsdénél problémák merültek fel, mi történt pontosan, és milyen hatással voltak a történtek a piacra?
3: Nem könnyű összefoglalni, mert rengeteg minden történt az elmúlt napokban. Ugye a szobanforgó tűzs, de az az FTX, ami gyakorlatilag látotta mostara a kifizetéseket a likviditási problémák miatt, és nagyjából amit most látunk, az az, hogy az FTX mellett volt egy Alameda Research nevű kereskedési cég. Mind a kettő céget ugyanaz az ember alapította, és mondjuk a hagyományos pénzügyekhez szorosabb kapcsolatok fűzték össze ezt a két céget. Többek között az FTX által kibocsátott token, az FTT, ami igazából úgy működik, mint a Binance-nek a saját tokenje, hogy olcsóban tudsz kereskedni vele a tősdén. Tehát a lényeg az, hogy múlt héten az egyik portál lehozott egy cikket arról, hogy hogy néz ki az államétenek a könyvei, és ebben elég nagy arányban volt megtalálható az FTX-nek a saját tokenje, ami ezért kiváltott olyan spekulációkat, hogy talán nem túl egészséges a két vállalatnak a pénzügyi helyzete, és aztán amígy valójában elindította ezt az egész összeomlás vagy bedőlést, az az volt, hogy a Binance-nek, ami foglaló majd a legnagyobb hiptatősd a világon, az ő vezérigazgatójának volt egy aránylag nagy FTT állománya még egy korábbi befektetésből, és valószínűleg a hírekre reagálva közölte, hogy hát megszabadul ettől, eladja teljesen, ami aztán kiváltott egy pánikreakciót, mindenki elkezdett megszabadni az FTT-től, tehát is, mondjuk a saját kereskedés cégednél az FTT képezi a fedezetet, ami amúgy is egy liquid token, és annak beszakad az ár folyama, akkor negatív hatásai vannak. Aztán, ami még egy érdekes csavar volt, hogy nyilván elindult a lavina, bejelentette az FTX, hogy likvidási válságba került, és befektetőt keres, ki tudja menteni. És pont a Binance, ő, akinek a vezére kb. indította az egészet, bejelentkezett elsősorban, azt mondták, hogy megveszik a céget. Aztán kb. egy nappal később mondták, hogy még szerintem át se vizsgálták a, a teljesen az FTX-nek a könyveit, de már bejelentették, hogy olyan problémákat találtak, amiket nem tudnak megoldani, úgyhogy elállnak az üzlettől. Aztán erre még tovább esett gyakorlatilag a piac. Ennek az FTT tokennek, ennek az érték az kb 80-90 hoz zuhant két nap alatt. Ugye a bitcoinnek az elfolyama is nagyjából egy ilyen 25 százalékos mínuszban volt a hét elejéhez képest. Most onnan már azért valamennyire visszahúzták, de ebbe az ilyen 20 ezer körüli kereskedési sárba még azért nem tért vissza. És arról, hogy pontosan milyen kapcsolat volt a két szék között, arról még csak spekulációk vannak, de Mondjuk a Wall Street journal egy forrás azt mondta, hogy az FTX, az ügyfeleknek a betétjeit, azokat igazából kihitelezte a kereskedési cégnek, az Alamedának nagyjából 10 milliárd dollár értékben, és ez akkor igazán beteg szám, hogyha azt nézzük, hogy az FTX-nek Volkswagen-es forrás szerint 16 milliárd dollárnyi felhasználói eszköze volt, tehát több, a felét azt így kitelezték. Egy olyan kereskedési cégnek, amelyik, hát igazából egy kripto hedge fund, igazából, ami kifejezetten kockázatos kereskedés is a tége követ, ez nem az a mód, ahogyan egy tőzsdétől elvárna az ember, hogy bánjon a pénzével. És akkor most vagyunk ott, hogy igazából még mini, mini nincs neki kimentette volna a céget, állítólag. 8 milliárd dollárnyi pénzkivallási kérelem érkezett, amit nem tudnak teljesíteni. Szóval nagy valószínűséggel most akkor a csúdejárás következik, és még talán ami a legújabb, hogy ez egy Bahamákon bejegyzett cég, és ott a, a szabályozó az így befogyasztotta az FTX-nek az eszközeit. Úgyhogy az, hogy mi lesz ennek a kimeltve, valószínűleg felszámolás, de leginkább az, hogy nagyon sokan rengeteg pénzt elbuknak, akiknek benne ragadt a pénze az FTX-ben. A
0: nagy nagyzónások után megérkezett a felmentő szereg, és elkezdődött a bevásárlása. piacon. Ez mennyire tudta stabilizálni, a helyzetet, illetve hogyan látod a kriptopiac még mindig vonzó befektetési lehetőség sokak számára, vagy egyre többen ebből és csatlakoznak ahhoz a véleményhez, hogy ez egy lufi, ami tulajdonképpen bármikor kiduranhat. A most látott FTX botrány az már ennek egy előszobája lehet?
3: Látni kell, hogy ez azért idén nem az első eset volt, sőt, volt ugye talán még aki mondjuk követi a piacot, az még biztos, hogy emlékszik a, a Lunának, meg a Terranek az összeomlására, a Celsius botrányzal. Nem telt olyan nagyon sok idő, és ez már nem az első eset. Volt. Mindenképpen ezek gombolják a befektetői bizalmat, az biztosan állítható. Azzal kapcsolatban, hogy mondjuk kis befektetői érdeklődés mennyi van? Lehet nézni ilyen on-chain elemzéseket, tehát az hogy a, pontosan, mi történik a, a láncban. Abban az játszik, hogy inkább azok dominálnak a piacon, akik ezek az úgynevezett hodlerek, tehát akik hosszú távon tartják, és mondjuk ezeken a szinteken bevásárolnak. De azért a kisebb szereplők azok kevésbé vannak jelen, mint mondjuk a 21-es Bika piac során, ami pedig a mostani árfolyam mozgást illeti. Az elmúlt nem tudom, három-négy hónapban azért volt egy oldalazó mozgás így 20 ezer dollár környékén. Ebből a kereskedéssábból kiesett nap a bitcoin. Most nagyjából úgy 000-18 ezer 000 dollár környékén van az árfolyam, de az azért a karakterisztikájához hozzátartozik az egész kiptolak, hogy ezek nem kivívó esetek, hogy ekkora zuhanások vannak, meg, meg ekkora mozgások vannak benne. Sok esetben még mindig ilyen vagy nyugati stílusú piac.
0: A mostani árfolyam jó beszálló lehet, mondjuk a bitcoinnál vagy az ethereumnál a nagyobb szereplőknél, hogy hogy éves szinten 60-70 zuhanás volt az elmúlt idő szakban is 20% vagy van még lejjebb is a, a kriptónak, hogy látod ezt?
3: Technikai szempontból semmiképp sem jó az, hogy kiesett ebből a kereskedésből, amiben az elmúlt hónapokban mozgott az árfolyam. Ilyenkor azért inkább lefele várná az ember. Amilyen cílárakat most az elmúlt napokban láttam, így az zuhanás alatt az ilyen 13 ezer, 15 000 dollár, tehát ezek alapján még azért lehet lejjebb. De azt azért hozzá kell tenni, hogy ez továbbra is egy extrém volatilis piac, meg hogyha most megnézzük az FTX-nek a példáját, bőven vannak benne kockázatok. Mindenképp csak azoknak tudnám ajánlani, akiknek kifejezetten magas a kockázatvállási hajlandósága.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben kövessi Károly, a portfólió részfényelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
3: Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással hétfőn 5 órakor jelentkezünk, addig is jó hétvégét, sziasztok!